0: Me voy a conectar ya en Facebook, ya estamos en Facebook, bienvenido Facebook a esta transmisión Hoy es día 18 de marzo del 2020, estamos en el día 3 del reto freelance Déjenme pongo eh, pila, le pongo pila a mi, el cargador a mi celular Y ya nos vamos a Instagram también Hoy, por el día de hoy, eh, Instagram le tocó al final. Ya estamos en vivo también en Instagram. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Señoras y señores, aplausos. Este es Hoy es el primer, es el primer día que logro estar en, los tres, en las tres redes en vivo al mismo tiempo. ¡Qué felicidad! ¡Ay, no! Espérenme, me faltó una cosa muy importante fíjense, me faltó el micrófono para, eh, para Instagram, déjenme denme dos segunditos, al cabo que todavía no son las 12, Denme dos segunditos y voy a conectar esto, porque hay muchísimo eco en mi estudio, entonces para eh, Facebook y YouTube tengo micrófono, pero para, eh, ya estamos, pero para Instagram tengo que conectar esto de aquí, ahí estamos, perfecto, oigan, tengo tres chats al mismo tiempo, esto es una locura, obviamente, entonces voy a tratar de, obviamente, atender a todos, esta va a ser la dinámica y lo voy a volver a repetir, ok, ayer funcionó muy bien, que doy todo mi tema y hacemos la sesión de preguntas y respuestas al final, ok, hacemos la sesión de preguntas y respuestas al final, para que no distraerme y no hacer esto muy largo. Eh, la información. Hola, Marta. Hola, Ana. Bienvenidos. Hola, Lisette. Eh, la idea es que la información de este entrenamiento esté al principio y luego al final ya van a ser las preguntas y las cosas eh, directamente con sus casos o sus dudas, eh, digamos, personalizadas, que eso es lo padre de estar en vivo, ¿no? O sea, lo padre de estar en vivo es que... Eh, saludos hasta Sinaloa. Eh, que estoy aquí y me pueden preguntar lo que quieran puede ser del tema del día de hoy puede ser el tema de los eh, días anteriores o puede ser cualquier cosa relacionada con el freelanceo ¿ok? ¿estamos listos? <ríe> déjenme voy a YouTube ya estamos aquí, ok perfecto, déjenme nada más dónde están mis apuntes, bueno, no tienen ustedes idea la cantidad de ventanas que tengo yo aquí abiertas, o sea, es, es... Es muy chistoso. Eh, Déjenme poner mis apuntes. Venga. Ok, ayer hice una pequeña dinámica que me gustó. De las personas que están aquí, cuéntenme quién nunca ha trabajado en casa. Quién nunca ha trabajado en casa. Levanten su mano, saluden, digan, manden un emoji. Muchos corazones. Denle corazones en, 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 en Facebook, corazones en Instagram. Oigan, ya estamos más de 100 personas conectadas. Eh, el día de ayer fuimos más de 200 personas. y eso que no estuvo YouTube. Hoy espero romper ese récord. ¿Quiénes nunca han trabajado desde su casa? Un saludo hasta Madrid, ¿ok? no sé qué hora son allá, Alonso. No, bienvenido, creo que es tu nombre. Eh, Gina, Milena, Berta tampoco nunca ha trabajado, eh, Lau... Katia tampoco ha trabajado desde casa. Oigan, eh, yo nunca he trabajado, Claudia. Oigan, ¿cuál es el reto más grande? ¿Qué es, más, qué, ¿Qué es lo que se les parece más retador, sobre todo en la parte de la organización? ¿no? Déjenmelo ahí en los comentarios, lo voy a revisar después. Y bueno, pues bienvenido. Ya son las 12 y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Elvira tampoco, Karina. Eh, Manita arriba de Leonel. <risa> el día de hoy es el día 3 del reto las personas que se están agregando. Eh, bienvenidos, de verdad. Eh, hoy vamos a hablar de la organización, de cómo organizarnos en el espacio, porque no para todos es sencillo y, sobre todo, si no hemos trabajado nunca desde casa. ¿Ok? Oigan, ya me oyen... Eh... ¿Ya me oyen bien en Instagram? ¿Me oyen mejor en Instagram? Si ¿Sí, se oye bien, por favor, eso, mi paranoia es que todo se oiga horrible. Me voy a acercar un poquito más al micro. Pues es que pasa es que aquí está en doble piso, entonces me da miedo que de repente se me caiga el micrófono. Nada más confírmenme eso, ¿se oye bien? ¿No se oye con demasiado eco? Citlali dice que uno de sus retos es cumplir con su propio horario. Ok, se oye bien, se oye bien ya en Instagram, se me había olvidado poner el micrófono, perfecto, chicos, va, vamos a comenzar, punto número uno, ¿quién soy yo? Yo soy Sonia Sánchez Square, soy eh, autora de tres libros en Editorial Planeta, soy fundadora de blogilar.com. llevo 12 años ya enseñando a las personas a manejar su dinero, llevo más de 15 años trabajando como freelance. Y como emprendedora, o sea que algo sé de trabajar por mi cuenta y de trabajar desde casa. Y hoy les quiero regalar este reto Freelance para apoyar, apoyarlos a todos, toda la gente que alcance a ver estos entrenamientos a empezar a trabajar por su cuenta, porque creo, considero sinceramente que a partir de ahora y después de el coronavirus, eh, las cosas van a cambiar, las van a cambiar muy fuertemente para bien, más para bien que para mal, pero se nos va a mover el tapete y lo que considerábamos rutina, y lo que considerábamos normal, va a ser distinto. Esta es mi contribución. Estos entrenamientos son diarios hasta el 5 de abril, son completamente gratis y lo único que te pido a ti, que me estás viendo ahí, que me estás viendo en Instagram, en YouTube y en Facebook, compartan estos entrenamientos. Ahorita que en vivo, denle share, denle compartir. Eh, Esparzanlo con todo mundo, aún con sus amigos en sus redes sociales que dicen no, yo no sé, esta persona no va a ser freelance, a mis amigos no les interesa, créanme que hoy en día todos estamos interesados en aprender estas habilidades, aunque no vayamos a ser freelance, no sabemos qué va a pasar después de estos 15, 20 días, meses, pero las habilidades que vamos a aprender hoy les garantizo que les van a servir siempre. Entonces, por favor, compartan, compartan. Es lo único que les pido. Lo segundo que les pido es obviamente que estén aquí. Muchísimas gracias, ya están aquí. Y que apliquen. Acuérdense que el conocimiento está padrísimo, es increíble. Pero si no lo aplicamos, si no lo ponemos en práctica. No funciona. No es como cualquier instrumento. Si no lo usas. O se atrofia o simplemente no sirve. Vale. Entonces vamos a empezar al final vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, quédense hasta el final. Esto es importante porque eh, pues me tienen aquí para preguntarme lo que sea. Entonces vamos a quedarnos hasta el final y vamos a tratar sobre todo. ¿Saben qué quiero hacer al final? Hablar de sus retos, de sus problemas, de ustedes que están aquí, que se están tomando el tiempo de verme en vivo. Y la gente que me vea en la grabación puede dejarlo en los comentarios y voy a estar respondiendo comentarios. Entonces, toda la gente que vea estos entrenamientos quiere ayudarte con tus problemas en particular, ¿ok? Entonces, bueno, ya estoy más o menos leyendo eh, los retos, ¿no? De utilizar las herramientas digitales, la más, este, poner disciplina, organizar los tiempos, esos son más o menos los retos. Déjenme, voy a mis apuntes que ya, se me, ya se, me, se me pierden entre tantas ventanas. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo organizar el espacio? Eh, obviamente, si nunca has trabajado en tu casa, tu casa es, no es un centro de trabajo. Tu casa es el lugar donde llegas a relajarte, donde llegas a jugar con tus hijos, donde llegas a simplemente ser. Y tu espacio privado de relajación y, de, y a lo mejor, no sé, a lo mejor tienes algún hobby y a lo mejor pintas o a lo mejor tejes o a lo mejor juegas videojuegos, pero vaya, es un espacio de relajación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? <ríe> tenemos que cambiar, tenemos que hacer un shift, ¿no? Un, un, un cambio en la mentalidad y recordar que ahora vamos a trabajar en casa, ¿no? Sobre todo toda la gente que estamos haciendo eh, home office, la gente que ahorita no tiene empleo o la gente que por enfermedad hay personas tengo una amiga que está enferma de la garganta no tiene coronavirus pero tiene infección clásica de las anginas pues obviamente no puede salir etcétera entonces cómo vamos a organizar nuestro espacio de casa lo que vamos a hacer paso número uno vamos a elegir un lugar donde va a ser nuestro área de trabajo no importa si tu casa es pequeñita o es enorme o si tienes, a lo mejor, hay gente que tiene estudios y ya tienes un estudio en tu casa, maravilloso. Si no tienes un estudio en tu casa, no te preocupes. Ayer lo comentaba en el entrenamiento de ayer. Este, toma una parte de tu, de tu comedor y usa una de las sillas que nadie use. Siempre en el comedor hay una silla que nadie usa, ¿no? Un rinconcito del comedor que, que nunca se usa para comer. Bueno, ese que no se usa para comer, ese, úsenlo. Y lo que vamos a hacer es, eh, que va a ser exclusivo, o sea, Hazte la idea y dile a toda tu familia. Oigan, este va a ser mi espacio de trabajo. Es más, si puedes así con broma, este, como un poco de broma, poner eh, barreras físicas, ¿no? a lo mejor alguna, así una barrera de muñequitos de peluche o, este, o un cartoncito para que tus hijos y tu pareja entiendan que ese va a ser el lugar de trabajo. Obviamente, si hay una puerta, pues mejor. Pero si no, aunque sea poner una barrera un poco eh, física, de broma, pero que la barrera va a ser en serio, ¿vale? Es importante eso. Y también que tú te hagas a la idea que ese es tu espacio de trabajo, ¿ok? Entonces, ese es el paso número uno. Bueno, no voy a contar los pasos porque ya saben que ayer se me van y luego no, ya vamos en el seis y ya no me acuerdo en cuál vamos. Entonces, olvídense de los números de los pasos, pero lo que vamos a hacer es eh, seguir la, 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 las sugerencias y los tips. Entonces, trata de que sea un lugar iluminado y ventilado. Esto Parece un cliché y parece una tontería, pero de verdad es súper importante. Fíjense cómo en mi estudio, aquí donde estoy, toda esta luz que están viendo es completamente natural. De hecho, se nota, ¿no? Que la ventana está de este lado, y acá estoy más oscura. Pero está bastante iluminado por varias razones. Uno, eh, bueno, a mí me importa la, la, la iluminación y no puedo vivir sin ella, pero además sí te levanta el ánimo y te ayuda a concentrarte. La luz, una cierta luz y sobre todo la, la luz del día te ayuda a concentrarte, ¿ok? Ay, espérenme que ya entonces, eh, y obviamente te ayuda a la visibilidad, a la salud de los ojos, etc. Y la ventilación, bueno, obviamente es importante, eh, porque necesitamos respirar, ¿ok? Necesitamos estar vivos. <risa> Antes de usar tu espacio, lo vas a limpiar, lo vas a acomodar, vas a limpiar, vas a quitar lo que no vayas a usar, si tu mesa está llena de decoraciones o de mantelitos, quita lo que no vayas a usar y de veras asigna tu espacio, con limpieza, con lo que vas a usar, si usas papeles, si usas folders, si usas, eh, yo te recomiendo, de hecho es otra de las recomendaciones, compren eh, y los pueden mandar pedir a domicilio o si tienen, usen cajoneras de cajón o de tela provisionales que van a ser como sus archiveros y sus cajones provisionales en este espacio, digamos, eh, medio improvisado de trabajo, porque no, tampoco quieres tener todo a la vista cuando no lo vas a usar. eso es uno de los consejos también. Tratar de tener sobre el escritorio lo que vas a usar nada más y lo demás en cajoncitos. Tratar de no tener cajones. Es desastre, amigos. Ya saben que luego de repente tenemos un cajón y que está todo hecho horrible por dentro. Vamos a tratar de evitar tener un cajón desastre. Pero la idea es que visualmente tu escritorio esté limpio y vacío. Eso también ayuda muchísimo a la concentración. Y a enfocarnos a decir, ok, este es momento de trabajar. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos, sobre todo las mujeres, si tenemos todo medio desordenado o tenemos eh, cosas en el escritorio o donde vamos a trabajar que no pertenecen ahí, nos metemos en el limpieza mode y ordenar casa mode. Eso nos pega más a las mujeres que a los hombres. Es una desgracia eso, pero... <risas> Pero no no te pasa que estás trabajando y de repente empiezas a ver, ay, mira, aquí está sucio. Oye, este florero hace mucho que no le cambie el agua. Y entonces te vas en limpieza mode y a limpiar y a cambiar el agua del florero. No. Entonces, por eso es importante que cuando designes tu área de trabajo, sea la área de trabajo. Y ya la dejes limpia, ya la dejes lista. ¿Ok? Déjenme quito esto porque no estoy viendo. Ya. Es que no alcanzo a ver, fíjense que voy a hacer una ventana más pequeña porque no alcanzo a ver los, el chat de YouTube. Ahí está. Entonces, ¿vamos bien hasta ahora? Digo, son cosas súper básicas, pero de verdad, créanme que si no estás acostumbrado a trabajar en casa, ay, como que no, luego a veces de verdad no se nos ocurre. Entonces, asignar un espacio, voy a ir recapitulando, limpiar el espacio, no nada más con desinfectante, sino limpiarlo visualmente, organizarlo y dejar nada más lo que vas a usar. Tratar de usar cajones, ya sea cajoneras que tengas a la mano. Por ejemplo, si estás en el comedor y está ahí el trinchador, a lo mejor hacer un huequito en los cajones y, este, y dejar, no sé, a lo mejor tienes un cajón de este tamaño, ¿no? Y entonces dejar un cachito para tus cosas de oficina, ¿no? Entonces, eh, o un cajonera de cajón, una cajonera de, de esos cajoncitos de tela también muy cucos, luego hay unos bien bonitos que no te duran mucho, porque son de tela y son de, car de cartón, pero funcionan muy bien, ¿ok? ¿Ok? Otra cosa muy importante para organizarnos, amigos, de verdad, es no estarte parando. Porque lo que queremos es enfoque y productividad. Y lograr eso en casa no es sencillo. Entonces vamos a utilizar todas las herramientas que estén en tus manos para poder enfocarte y ser productivo y no estarte distrayendo. Entonces para eso es muy importante que todo lo que vas a usar lo tengas a la mano. Porque ¿qué pasa? De repente de, ¡ay, necesito un folder! ¿Dónde estaban los folders? Y entonces te paras y vas por el folder, y luego en lo que vas por el folder, dices, ¡ay, mira, me encontré esta carpeta! Y empiezas a ver la carpeta y ya te fuiste. De verdad, la tentación, cuando no estás en un ambiente que está aislado, como en la oficina, ¿no? En la oficina, en, los, en las oficinas en general, estamos como en esta burbuja de trabajo, es muchísimo más fácil concentrarte y enfocarte. Pero en casa no es así, entonces tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro esfuerzo para crear esa burbuja. Esa misma burbuja que tenemos de la piscina crearla en la casa. Entonces, no estarnos parando. Para eso, tráete los folders, el celular, el cargador, la pila, el micrófono si vas a usar, la cámara si vas a usarla. Este, trata de tener tu vaso con agua. ¿no? Y de hecho, en no un vaso con agua. Yo les recomiendo, esa es otra recomendación, estas cosas, estos son los termos, marca termo, por, por esta marca se llaman los termos, se llaman termos. Es una maravilla. Porque te guarda las cosas calientes, te guarda las cosas frías. También están los famosos yetis que están de moda, que es exactamente lo mismo. Eh, y, y grande, así grande, para que no te tengas que andar parando a la cocina. Si sí nos vamos a parar, pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero no nos vamos a parar a la cocina y nos vamos a parar a distraernos. Vamos a tratar de evitar las distracciones. Sobre todo porque vamos a usar el método. ¿Cuál fue el método que vamos a usar? Ayer lo vimos, el método Pomodoro. Vamos a trabajar por periodos de 25 minutos sin levantarnos y después, a los últimos 5 minutos de esa media hora, nos vamos a levantar y vamos a estirarnos. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero la idea es que durante esos 25 minutos no estés así de chin, medio sed, ay, tengo que ir a la cocina. Aunque la cocina esté bien cerquita porque el depa está chiquito. A mí me pasaba eso cuando vivía sola, no, no, o sea, mis... Mi, mi, mi departamento de soltera medía 32 metros cuadrados, o sea, 30. era un milagro que la cocina tenga una división, porque de verdad es que hay stands en, 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 en exposiciones tres veces más grande que lo que era ese departamento, amaba yo ese departamento de 32 metros cuadrados, pero aún así había veces que tenía que pararme por un vaso de agua y me distraía, y mira que eran dos pasos casi literalmente. Entonces, la idea es, no es que digas, ¡ahí está cerca! No, la idea es, no te desconcentres. Evita la ruptura de concentración lo más posible. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahorita no me acuerdo, pero hay un estudio. Eh, de hecho, hay varios estudios. Voy a tratar de dejarles en el link, eh, voy a investigar, porque ahorita no tengo el, el dato duro en la cabeza. Pero, está comprobado que se pierde muchísimo. Si yo estoy concentrada, es más, si ahorita estoy hablando y tengo un hilo y mi mente y mi cabeza está ta, 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 trabajando, trabajando, y de repente me tengo que parar, porque voy a contestar un, un comentario, por ejemplo, o me voy a parar por un vaso con agua. Cuando regreso, me tardo muchísimo más en volver a entrar en ese eh, modo, en esa concentración que tenía antes de la interrupción. Y esos segundos que a veces se vuelven minutos, de pérdida, de estar, de regresar, de parar la concentración y regresar a la concentración, se acumulan, y al final del día, eso es lo que hace que de repente, digamos, oye, estuve en la oficina seis horas y solamente trabajé dos, o sea, fueron dos horas efectivas nada más de trabajar, de trabajar. es muy poquito, entonces, por eso es importante evitar las distracciones, ¿ok?, eh, una cosa también para evitar las distracciones otro tip buenísimo es usar audífonos si no van a usar música, yo ayer les platicaba que a mí me funciona mucho usar música yo generalmente uso jazz dejé en el video de ayer unas listas eh, de Spotify del jazz que yo suelo escuchar, a mí sí me sirve para concentrarme, hay gente que no hay gente que no puede con música, hay gente que de hecho pone música con letras yo no puedo yo si hay una canción que me sé, me pongo a cantar y entonces ya mi cerebro ya no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, pero eh, si no puedes con música, no importa usa audífonos, sobre todo de los gordos estos de, que están tan de moda de, de ¿cómo se llama? de DJ, y lo que hace es que aunque tú no oigas música, sí amortigua el ruido exterior entonces si a lo mejor estás en una construcción o tu casa, los vecinos este, son ruidosos, o tus hijos están haciendo ruido, pum audífonos, es una maravilla Ok, y ahora sí vamos a hablar un poquito, eh, ya hablamos de, de organización. Bueno, de hecho, déjenme ver si, sí, ya hablamos de organización. Eso es como lo básico de organización. Ok, y antes de cerrar, porque les digo que quiero mantener estos eh, entrenamientos short and sweet, quiero darles unas recomendaciones de salud. No como freelance, como alguien que ha trabajado más de 15, 20 años eh, desde mi casa eh, estas son mis recomendaciones para mantener la salud mientras estás en tu casa, en tu oficina. Entonces, punto número uno, obviamente sí tienes que levantarte, pero te tienes que levantar en los descansos. Entonces, por eso es la técnica Pomodoro. Vamos a usar, pueden ser 25 minutos o pueden ser 15 minutos o 18 minutos, como tú te acomodes. Es un, vaya, no, 25 minutos no hay mucha diferencia entre 25 y 15, como tú prefieras dividir tus horas de trabajo. Nada más te vas a levantar en los minutos de descanso. Y lo que vas a hacer en los minutos de descanso es lo siguiente. Te vas a levantar, vas a tomar agua, vas a ir a la ventana, y esto es importante también para descansar los ojos y la mente. Vas a ir a la ventana y vas a ver lo más lejos posible. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? estamos trabajando y estamos en el escritorio y estamos viendo aquí, o sea, nuestra... Nuestra mirada es constantemente, en menos que te gusta, de 30 centímetros, 40 centímetros, 50 cuando mucho. Los ojos y la cabeza necesitan descansar periódicamente. Entonces, si tú empiezas a ver hacia hacia lo más lejos, las nubes, el edificio más, 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 más lejos, lo que alcanzas a ver más lejos, y dejar y quedarte unos 2, 3, 4 minutos ahí viendo hacia afuera. Eso te va a ayudar a descansar muchísimo la mente y los ojos. ¿Ok? Luego regresas y vas a hacer unos estiramientos, es importante estirar, no estirar las piernas, estirar los pies, estirar los brazos, en YouTube hay varios, eh, busquen eh, tutoriales para estirar en el escritorio o estirar en la oficina, porque no se trata de ponerte a hacer yoga, ¿verdad? No vas a hacer toda una clase de yoga eh, en tu descanso, pero sí se trata como de, oh, de darle al cuerpo un, ¿no? una masajeadita después de haber estado 25 minutos así sin moverte. O sea, el cuerpo no está hecho para estar tanto tiempo quieto, se los juro. Entonces, les va a ayudar muchísimo estirarse. Y esto es una gran costumbre, amigos, de verdad. Esto que van a hacer en casa, esto que les estoy recomendando, háganlo en su oficina. Cuando regresen, si las cosas regresan a la normalidad, o cuando las cosas regresen a una cierta normalidad, aunque va a ser una normalidad diferente, sigan estas recomendaciones en sus lugares de trabajo originales porque de verdad les va a ayudar a estar muchísimo más sanos, mucho más concentrados y a tener como más energía durante el día. Lo que hacen estos pequeños breaks es que te, te, hace, te hace más energético, te levanta la energía. Uh -huh. Si puedes, sal a caminar también. De repente, a lo mejor estás trabajando cinco o seis horas, en uno de sus breaks, haz un break largo y sal a caminar. Acuérdense que esta es una cuarentena o esto es un guarda, guardado de social. O sea, la idea es no estar en aglomeraciones ni estar con gente, pero si puedes salir a dar una vuelta a tu manzana y que te dé un poquito de sol y que te dé el aire, ¿no? O sea, tampoco se trata... No estamos en guerra. Entonces, tampoco se trata de un encierro absoluto. Entonces, si puedes dar una vuelta, a una cuadra. Si tienes un parque cerca, da una vuelta al parquecito. Si tienes un perro, aprovecha y sacas el perro a pasear porque sí es importante también te digo, ver hacia afuera, caminar estirar las piernas durante la jornada de trabajo, no nada más antes o después, sino también un poquito durante la jornada de trabajo uh -huh. segundo, haz una guía de lo que vas a decir en script para que no tengas que improvisar mucho estoy, tengo una guía <ríe> no sé si me hablas a mí pero estoy siguiendo una guía eh y bueno, esa es la parte de salud. Obviamente tomar mucha agua, pero eso, bueno, pues es igual. Estás en la oficina lo que sea, tomen agua. ¿Ok? Ayer les platicaba lo que podían hacer para poner barreras con sus hijos, pero si tienen dudas lo platicamos ahorita al final. Y el último tip y el más importante. El más importante viene al final, por eso les pedía que se quedaran hasta el final. Porque la pregunta de los millones, ¿cuál es? Ah, Sonia, pues todo eso está muy bonito, qué padre. Ajá, sí, ¿cómo lo mantengo? Yo les voy a confesar, yo en mi casa, la gente que me conoce, ya lo he platicado sobre todo en la consultoría, en mi sitio de membresía. En mi casa, mis papás, los dos eran unos negras, mis papás están divorciados, pero ambos eran, son unos negras, bueno, el papá ya falleció. Pero mi mamá sigue siendo una negras de la limpieza y del orden. Entonces desde niñitos nos taladraron ordenar, 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 ordenar. Entonces, claro, ahorita ya para mí es, es natural. O sea, yo ni siquiera lo pienso. Es como, de verdad, como lavarse los dientes. O sea, cuando eres niño, odia. Yo no conozco a un niño que le guste lavarse los dientes. O sea, odiamos todos, todos, todos. El ser humano odia lavarse los dientes. Um, ¿Pero qué pasa? Después de la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, somos adultos y ya nos lavamos los dientes de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, ya no, es, ya no es un problema, ya no es un conflicto. Lo mismo pasa con el orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan? El día de ayer, y esto es clave para todo, no nada más para el trabajo, les voy a ayudar muchísimo en su casa y en todos lados, y para enseñarles el orden a sus hijos también. Ayer les comentaba, muy importante, que necesitamos tener horarios. Mañana, el día de mañana, vamos a hablar de cómo organizar la agenda, eh, pero hoy es espacio. Pero vamos a agregar esto de los horarios, así como tienen que tener una rutina, tienen que tener una rutina de mañana, establecer una rutina de mañana mientras están trabajando en casa, tienen que establecer una rutina de comenzar a trabajar, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? Así como tenemos una rutina cuando vamos, salimos a la calle y vamos al, en el transporte público o en el carro y nos compramos un tamalito con la señora de la esquina y luego llegamos y saludamos a la recepcionista y luego... Este, dejamos el tamalito y las cosas en, en el escritorio y luego nos vamos por el cafecito y saludamos a la vecina y todas esas rutinas que tenemos en nuestra oficina, vamos a tratar de hacer una parecida, obviamente quitando el tamalito y saludar a la vecina, pero vamos a establecer una rutina de empezar a trabajar y necesitamos hacer una rutina de cierre, de cortina, de ya terminé, aquí se acaba. Porque estoy en mi casa, no tengo un jefe, no tengo compañeros, y entonces igual me puedo quedar trabajando. Sí, o sea, me voy como, como hilo de media, ¿no? O sea, sin parar. Entonces, es importante también tener ese orden de horario de empezar y horario de terminar. Más o menos, porque obviamente van a haber días que se pueda, que no se pueda. O sea, obviamente hay que, hay que ser flexibles. Pero la idea es tener esta rutina de cierre también, de cierre de changarro, de cierre de tienda. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ah, bueno... Vamos a organizar, es decir, vamos a empezar con el día, con nuestro escritorio y nuestro espacio ordenado y nuestra rutina de cierre va a ser me levanto y empiezo a acomodar, voy a acomodar todo lo que dejé afuera, voy a guardar en el cajón, poner los papeles en el folder, incluso dan una limpiada, ahora que estamos haciéndonos el hábito de, de desinfectar, desinfectamos nuestra área, le damos una pasada así al, al mouse al, al, al teclado ¿no? Este, al celular hay que elevar los celulares y dejamos nuestro escritorio limpio y ordenado si hacemos eso todos los días créanme que después de 21 días o de 30 días va a ser un hábito ya hasta van a, lo van a hacer de una forma natural uh -huh. eso es una de las cosas más grandes que me enseñó mi familia son medio neuros. Pero bueno, esta fue una neuropositiva. Entonces en casa es, usas un traste, vas y lo lavas. O sea, no lo dejas ahí. Esto es un tip de orden, de verdad. No, no este, O te lavas los dientes y dejas la pasta ahí y abierta, la, abierta el tubo y ahí en... No, 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 cierras el tubo y lo pones en su lugar. Pero luego, luego, lo, en cuanto... Porque ¿qué pasa? Si vamos acumulando las cosas, si vamos dejándolas para después, después es muy pesado. ¿A poco no? O sea, es como tienes que, no sé quién haya planchado en su casa, pero yo odio planchar y soy malísima para planchar. Y cuando tenía que hacerlo, pues obviamente como no me gustaba, le iba dejando, le iba dejando. Y después, en lugar de planchar una o dos camisas, tenía que planchar seis y entonces era más pesado, obviamente. Entonces, si una negra positiva. Entonces, para que no se nos haga pesado el orden, hay que hacerlo luego, luego luego, luego, y enseñen lo mismo a sus hijos se levantan de la cama, hacer la cama órale, ya, es lo primero haz tu cama tomas un vaso con agua, lo terminas, no lo dejes en el fregadero, vas y lo limpias y lo dejas en su lugar, lo secas y lo dejas en su lugar, son segundos créanme, son segundos lo que nos toma, es más la resistencia emocional que tenemos a limpiar y organizar que lo que nos cueste es lo que nos toma. Entonces, ese es el secreto. Ese es el secreto para mantener tu oficina y tu espacio de trabajo en casa limpio. Esa va a ser la rutina de cierre. Y con esa rutina de cierre, yo cierro este pequeño entrenamiento. Y ahora sí, soy toda suya. <risa> Dice Liz, odio planchar, mejor no me lo pongo. No, yo ya no, yo ya no plancho nada. Y lo que tengo que planchar, o me ayuda mi home manager o me lo pongo arrugado, no me importa, no me interesa, ya estoy, ya no estoy para el qué dirán. Entonces, amigos, voy a recapitular mientras preparen sus preguntas, todo lo que me quieran decir, todo lo que quieran preguntar en relación al orden o en relación a cualquier área freelance. Recapitulemos. Uno, un espacio dedicado. No te andes moviendo, ¿no? O sea, así de que, bueno, ahorita hoy en el comedor y mañana en la sala... Y pasado mañana en la recámara. No, establece un lugar donde vas a trabajar, donde vas a hacer tu home office. Uh -huh. Idealmente que sea ventilado y que esté iluminado. Uh -huh. Antes de usarlo, limpia, limpia todo, eh, tanto con jabón o desinfectante como visualmente. O sea, ordénalo, organízalo, usa los cajones que tengas a la mano, usa cajoneras de tela, cajoneras de, de cartón. Y acerca todo lo que vayas a utilizar. Todo lo que vayas a utilizar, tenlo cerca para que no te estés distrayendo parándote yéndose aquí si por el folder, que si por el teléfono, que si por la pila, que por la... ¿ok? Eh, trata de mantener silencio o música muy suave. Si hay, tu casa es muy ruidosa, ponte audífonos estos de, de cojincito que ayudan mucho. Eh, no vayas al refrigerador en los descansos. Usa la técnica Pomodoro, 25 minutos de trabajo intenso y enfocado, 5 minutos o 10 minutos de relajación. Ve hacia una ventana, ve hacia afuera, sal a caminar si puedes, estírate. Busca en YouTube algunos videos de estiramiento en oficina. ¿no? Haz la costumbre de estarte parando constantemente, porque el cuerpo de verdad no está hecho para estar sentado tanto tiempo. Eh, toma mucha agua. Agarra un envase grande para no estarte parando, evita las distracciones lo más posible y para mantener tu espacio ordenado, que tu rutina de cierre de cortina, de cierre de tienda, sea organizar. Deja todo en su lugar, vuelva a dejar todo en su lugar, dale una limpiadita, agradece que pudiste trabajar y desconectate mentalmente del trabajo y ahora sí, dedícate a tu casa. ¿Ok? Me pregunta Elba, ¿cómo cultivar la fuerza de voluntad? Eh, perdón, me dicen aquí en Instagram, los temas a desarrollar el freelance son varios o específicos. Son varios, son 21 días, o sea, que créeme que vamos a estar ocupados y les va a servir no solo para el freelance, sino para todo. Incluso, ya ven que todo lo que acabo de decir les va a servir muchísimo cuando vayan a la oficina, los que vayan a seguir en la oficina, los que quieran seguir en la oficina. Entonces... ¿Cómo con, cultivar la fuerza de voluntad? Tengo un post, de hecho, eh, a, a que habla al respecto. Bueno, habla más de la disciplina. La fuerza de voluntad viene, sobre todo, de ahora sí que del por qué. ¿Por qué quieres hacer algo? ¿No? ¿Por, qué quieres, ¿Por qué quieres ser ordenado? ¿Por qué quieres eh, correr una carrera de 5K? ¿Por qué quieres ganar más dinero? ¿Por qué quieres eh, viajar? Dentro del por qué o sea, ese por qué es un motorcito. Obviamente no es suficiente. Y aquí va el secreto. El secreto no es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es lo que, es como el, la ignición, es el motor que, ¿no? que arranca. Lo que te hace llegar son los hábitos. No dependan de la fuerza de voluntad para, llegar sus, para alcanzar sus objetivos, porque no la van a librar. Por eso es importante hacer rutinas y hacer hábitos. Ahorita, por ejemplo, yo quería trabajar, yo, 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 Sonia, yo quería trabajar por mi cuenta y siempre mi sueño era trabajar desde casa, siempre, ese siempre fue mi sueño, y al principio no era fácil, a pesar que tenía la neura del orden, tenía, me distraía muy, muy fácil, eh, vaya, no es fácil trabajar por tu cuenta, tienes que inventarte tu trabajo, tienes que hacer una serie de cosas, y para eso, evitar las distracciones y no ponerte a ver Netflix y lo que sea, tiene que haber una fuerza de voluntad, por supuesto, pero lo que yo hice fue implementar hábitos. Estas rutinas que les digo te va a ayudar en todo, ¿eh? no nada más en el trabajo, cual, lograr cualquier cosa con fuerza de voluntad. Las rutinas y los hábitos te van a ayudar. Te, te ayudan, uno, a romper malos hábitos o malas cosas que no quieres hacer y a implementar cosas positivas, ¿ok? Ana dice, ¿cómo iniciar? Cuando estás acostumbrado es, compl es complicado iniciar, sobre todo en un lugar tan complicado con tu casa. Para iniciar este nuevo hábito, esto, esto que les acabo de decir es eh, dedicarte a tu espacio. Empieza por el espacio. Ese es, la, la, digamos, lo primero. Sigue los consejos de este entrenamiento, Ana, y ese es como el primer paso, ¿no? Eh, ¿Cómo conseguir clientes? Joana, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo conseguir clientes? ¿Cómo anunciarnos? ¿Cómo, eh, cómo vender? va a estar más adelante en este entrenamiento, por supuesto. Entonces, hoy no voy a hablar de ello porque sí lo vamos a, a ver más adelante. Y Si vas a hablar de los mandalas o del agradecimiento, fíjate que no lo tenía pensado, aunque ayer me preguntaron de los mandalas, eh, no lo tenía pensado, pero igual le dedicamos un poquito al final. Fíjense que los últimos dos días ya tengo programados todos los, eh, los temas, pero me faltan los últimos dos días. Son 21 días y me faltan los últimos dos días. Entonces, a lo mejor los últimos dos días o en uno de estos días hablamos de mandalas. Me dice Cristóbal, ¿cómo mantener la cordura cuando los clientes, por así decirle, no entienden límites? Cristóbal, si no los entienden, es porque no los estás poniendo bien firmes. Si no los entienden, es porque tú estás permitiendo que los rebasen. Y te entiendo, no te estoy juzgando porque a todos nos pasa. O sea, nos da miedo perder un cliente. Y es normal. De verdad que es normal. Pero pon límites. He trabajado mucho en Recuperar Tu la Bootcamp y de forma personal con una alumna que adoro, que es una alumna súper eh, aplicada. Y ella tenía ese problema muchísimo. No podía poner límites ni a sus clientes ni a sus socios. Le costaba muchísimo trabajo. Y entonces trabajamos en eso y es de, o sea, ser firme igual pasa con los chiquillos eh con los chicos en casa para la gente que tiene hijos en casa y dice no puedo trabajar en mi casa porque mis hijos límites y los límites se respetan si tú le dices a un cliente oye no atiendo los fines de semana por ejemplo no atiende los fines de semana Cristóbal o sea punto va a chillar y patalear y va a ser berrinche y a lo mejor hasta te va a chantajear emocionalmente porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Cuando no nos salimos con la nuestra, chillamos y pataleamos, ¿cierto? Pero si tú te mantienes firme, no le va a quedar de otra más que respetar esos límites. Y lo mismo pasa con los niños. Obviamente con los niños es una forma mucho más amorosa, pero es decir, este es mi espacio de trabajo, tú no puedes traer aquí tus juguetes. No, ¡ay, el niño todo adorable! Se te apachurra el corazón, pero sé firme. No, este es espacio de trabajo. Y lo mismo... De tal a tal hora, por favor, no me interrumpas. O sea, casi, casi. A menos que se esté quemando la casa. No me traigas tu dibujo, platicamos de tu dibujo después. Ahorita no puedo. Y respetarlo y cumplirlo. Yo sé que es difícil, al principio va a ser difícil, pero después van a ver. sobre todo los chicos, los, los jefes y los clientes se van a tardar más. Pero los niños aprenden muchísimo más rápido. Y yo les prometo, se los digo, yo no tengo hijos, pero yo fui niña. Y a mí me, pues, me ponían ese tipo de límites y de volada, de volada aprendí a respetarlos. Y al rato ya no va a ser pleito, no vas a tener que sufrir, ni, ni, ni o sea, no va a ser una, una lucha. En cuanto el chiquillo entienda que tú eres coherente y que le pones el alto dos, tres veces. Les juro que sí, tus clientes que se van a tardar más que los, los niños, De hecho, hay toda una generación de jefes que no creen en el trabajo desde casa. Sí, yo lo sé. De hecho, la gente de mi generación, yo soy generación X y muchos no creen en el trabajo desde casa. Pues mira. Esto, el coronavirus. Es una de las grandes lecciones que va a dejar el coronavirus. Que hay más trabajos que se pueden realizar en casa de los que estamos dispuestos y la gente está dispuesta a aceptar. Y el coronavirus va a ser, o sea, se los va a enseñar porque se los va a enseñar. No, 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 vaya, no va a ser opcional. <risa> Muchas gracias. No, hombre, de nada, de nada. Alex Vázquez dice, yo tengo una pregunta que me está generando inquietud. ¿Cómo se deben manejar los pagos fijos? Ejemplo, la luz, el teléfono, entre otros. ¿Cuándo los pagas? ¿El día que se vencen o antes? No, el día antes, Alex. Antes, siempre antes, 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 antes. Eh, si tú ya sabes, por, digo, obviamente te llega, por ejemplo, recibe luz, eh, no tiene una fecha exacta porque además es bimestral acá en México eh, pero en cuanto llega te dan, ¿no? unos cinco días para pagar págalo en cuanto antes no lo dejes al final porque se nos olvida se nos atraviesa la vida y entonces no lo pagamos y luego entonces nos cortan la luz y luego entonces tenemos que hacer el trámite y nos, nos generamos conflictos gratis si dejamos todo hasta el final ¿ok? ¿alguna otra pregunta? me encanta el podcast ay muchas gracias hola ¡Oh, Borja Borja me está viendo en, es un colega en, en Instagram, déjame ver eh, los, los, dice, hay veces que no podemos desconectarnos porque hay urgencias, ¿cómo gestionar esos momentos? No, bueno, cuando hay una urgencia, pues hay una urgencia, chicos, o sea, si de repente estás trabajando y oyes a tu hijo gritar, bueno, no, no, o sea, te paras y bueno, ¿qué pasó? Y a lo mejor es que se asustó porque se le cayó la muñeca en el excusado y no es nada grave, pero ni modo, o sea, hay momentos en que se tiene uno que parar, ¿no? Y también tienen que ser muy firmes, igual lo mismo con los límites, con el del gas, el que toca la puerta, el del agua, o sea, hagan de cuenta que ustedes no están, si les tocan la, el timbre, no estoy, porque ahorita estaré yo en la oficina en lugar de estar aquí, entonces no pelen tampoco el timbre y las llamadas, igual las llamadas eh, de la familia y demás, no contesten. Nayeli me pregunta en Instagram, ¿cuándo sabes que quieres un ingreso extra, pero no sabes qué? ¿Cómo le hago? Mañana vamos a practicar de eso. Ese es el tema de mañana. ¿Cómo, in cómo iniciar? ¿Cómo iniciar en esto del freelance, que es una maravilla y que es, bueno, para mí es muy divertido? Eh, vamos a hablar de cómo iniciar y cómo averiguar qué es lo que quieres o qué es lo que puedes desarrollar o cómo puedes empezar a ser freelance. Cristóbal decía mismo: comparto la liga. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Ha sido un gran entrenamiento. Les agradezco muchísimo. Por favor, compartan, compartan, compartan. Mándenme corazoncitos, mándenme likes. En Facebook, denle share. En YouTube, denle compartir. En Instagram, creo que también se puede compartir. Por favor, por favor, por favor. Cintia me dice: Hola, no sé si tenga que ver la parte de comenzar a generar ingresos por medio de YouTube. Eh, YouTube es una buena forma de generar ingresos, yo te confieso eh, yo tengo mi cuenta de YouTube hace mucho tiempo pero no es mi principal medio este, creo que he generado, no sé como 3 mil pesos en YouTube, o sea nada <risa> este, pero no soy experta en el tema de YouTube pero es una muy buena forma de generar un ingreso alterno, o sea, a lo mejor no vas a vivir de YouTube, porque además ahorita la competencia es muy muy fuerte, a pesar de que hay gente que gana muchísimo dinero eh, como youtubers, bueno, obviamente cada vez hay más competencia, pero podrías agregarlo como un, un ingreso alterno ¿no? está grabado el reto de ayer todos los retos se van a quedar grabados un tiempo, chicos, no se confíen voy a quitar los entrenamientos de público entonces, traten de verlos lo más pronto posible y traten de aplicarlos lo más pronto posible uh, ¿tienes muchas ganas de entrarle a YouTube? ¡adelante! Adelante. ¿Qué te recomiendo? Empieza, eso también lo vamos a ver en algún momento, este ¿qué, de qué temas hablar y cómo hablar del, eh, de la generación de contenido, pero básicamente es haz, eh, una lluvia de ideas de qué temas quieres hablar, a quién quieres ayudar o a quién quieres dirigirte con esos temas de los que quieres hablar en YouTube y empezar a hacer tus, tus guiones, digamos, o tu, o tu plan hacia atrás. Y obviamente hay muchísimos tutoriales y en el mismo YouTube gratuitos de cómo empezar tu canal de YouTube, cómo eh, eh, toda la parte técnica, ¿no? La iluminación, el micrófono, shalala. Entonces podrías encontrar eso. Pero empieza, lo más importante es el contenido y tu cliente. Del cliente vamos a hablar aquí. Vamos a estar hablando en este... En, esta, en este reto, en estos 21 días. Entonces, así es que no te lo pierdas. Chicos, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les agradezco que compartan. Si me están viendo en la grabación, comparte, 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 comparte. Y nos vemos el día de mañana. Me despido primero de YouTube. Muchísimas gracias, YouTube. Me pueden encontrar en YouTube como Blogilana. Y me despido... No se terminó. Ahora sí, finalizar. Me despido de Facebook. Muchísimas gracias, Facebook. Nos vemos el día de mañana.